0: Quiero hablar acerca del fuego interior, ¿sí? una pasión que, que tiene que ser encendida en nuestros corazones y, y para que haya fuego se necesitan eh, tres elementos del fuego, ¿sí? es tan importante, que es el calor, ¿sí? es el combustible y es el oxígeno, ¿sí? para que haya un incendio forestal... <risa> No, para que haya fuego sí, en cualquier lado, y sí, los incendios forestales fueron por eso también, sí, porque hay, primeramente hay, un, hay un pequeño, una pequeña llama, ¿no? un pequeño fuego, pero después hay un combustible, ¿no? que, es, que son las hojarascas, la madera, la leña, todo lo que hay. Sí, después hay oxígeno, cuando viene viento así, y eso empieza a avivar. Y es como una analogía tremenda también que, que tiene que haber en nuestros corazones, ¿Sí? Y mira, y quiero leerte esta, esta oración eh, de Abacuc, eh, Abacuc capítulo 3, ¿sí? eh, versículo 2, dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Sí? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, decía Abacuc. ¿no? cuan tenemos que sumar nuestra, nuestra oración a esta oración de Abacuc. ¿Sí? oí tu palabra y temí primeramente tiene que haber un temor a Dios ¿no? primeramente Dios tiene que hacer algo en nosotros para que pueda haber este clamor de avivamiento ¿Sí? y, y él dice aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer ¿Sí? en la ira acuérdate de la misericordia ¿Sí? en medio del tiempo, en este tiempo familia fíjense esto en este tiempo se tiene que dar a conocer el poder de Dios sobre la tierra se tiene que dar a conocer la obra de Dios, el reino de Dios en la tierra ¿sí? es, es como tenemos que darle un párate ¿sí? A muchas, a muchas cosas internas que tenemos en la vida ¿sí? muchos conflictos internos tenemos conflictos con personas, conflicto con este, conflicto con aquel o, o tantas cosas eh, internas en nuestros corazones ¿sí? primero tengo que decir Señor ayúdame a resolver todo conflicto ¿no? y Dios eso es lo que va a hacer primero en tu vida va que va a resolver conflictos internos que tienes con personas, con tus padres, con tus esposos, en tu trabajo, ¿sí? Necesitamos que Dios sane, ¿sí? Porque todos, todos queremos ser sanos, pero Dios tiene que sanar muchas cosas en nuestras vidas para empezar a enfocarnos en su obra en estos tiempos, ¿sí? Y Dios va a usar gente que esté enfocada en su, en su obra, ¿sí? Muchas veces estamos enfocados en tantas cosas que Dios dice, eh, Busca mi reino y mi justicia y esas cosas yo me encargo. ¿Sí? ¿Cuánto pueden decir amén a eso? ¿no? Sí, deja que Dios se encargue de un montón de cosas en tu vida, que vos te querés encargar. ¿Sí? Muchas veces queremos encargarnos nosotros, ¿no? pero hace su obra en estos tiempos. ¿sí? encárgate de su reino ¿sí? y tenemos que tener este clamor, Señor, da a conocer tu obra en estos tiempos, trae un avivamiento. ¿Sí? Y el avivamiento muchas veces no es algo efímero, no es algo como, wow, el avivamiento comienza en el corazón. ¿Sí? Para que Dios muestre su obra en la tierra, ¿sí? tiene que hacer la obra en nosotros, ¿sí? somos nosotros la obra. ¿sí? Dios en tu corazón, en tu vida, va a avivar ¿sí? tu corazón, te va a encender, ¿sí? te va a llenar de pasión. Y mirá lo que, mirá lo que, es, lo que significa pasión. Sí, pasión sin, significa, el fuego interior es la pasión que se enciende por algo, ¿no? Y, y no le importa el costo que se debe sufrir hasta conquistarlo. ¿sí? La pasión significa sufrir por algo. ¿sí? Cuando vos sos apasionado por algo, ¿sí? no te va a importar el costo de sufrimiento por lograr ese, ese algo, ¿no? Entonces, ¿cuántos quieren ser apasionados por Cristo? ¿No? ¡Amén! ¡Qué lindo que es escuchar esa palabra pasión! ¿Pero ¿sabes lo que significa pasión? Sufrir por. ¿sí? La pasión de Cristo. ¿Qué significa? ¿No? ¿Cuántos vimos la película? Es, significa el sufrimiento de Cristo en la cruz para a conquistar algo. y qué, ¿Cuál era el fin ¿sí? por el cual Cristo vino? Vino a salvar a la humanidad. ¿Y cuál fue el costo de salvación para la humanidad? Su sufrimiento, su pasión. Entonces necesitamos que Dios nos apasione por su reino. Pero para ser apasionados por su reino, vamos a tener que sufrir un costo. ¿Sí? Y, ¿y ¿saben qué? No lo premedité, pero creo que la semana pasada hablé un poco. Eh, necesitamos sufrir por su reino. ¿Sí? Necesitamos ser encendidos y cuando Dios enciende nuestros corazones, vamos a ser personas apasionadas por Él, y no, y no vamos a medir el sufrimiento. ¿Sí? ¿Cuántos quieren llegar a ser gente encendida por Dios, que esté pensando en su reino, que esté ¿sí? así como resuelto en su vida para estar solamente pensando en lo que Él quiere hacer en la tierra? ¿Sí? Pero ¿sabes que Para llegar a eso necesitas sufrir ¿Sí? en cosas. Vas a tener que perdonar, amar, dejar que te humillen. Sí, dejar, dejar eso que te hicieron soltar al que te debe no porque muchas veces queremos cobrar todo lo que nos deben y estamos sufriendo sí eh, sufre no eh, sufre por eso suelta ¿sí? pierde pierde sí tienes que perder si ¿sí? decir conmigo esto tengo que perder si ¿sí? tienes que perder algo si ¿sí? para ganar otras cosas superiores entonces ser apasionado es sufrir por algo si quieres ser un apasionado por Cristo ¿sí? solamente, y, y en las iglesias hay muy pocos apasionados ¿sí? En las iglesias hay gente apasionada Pero también hay gente que solamente busca algo Sin ver un costo Vieron que hay, hay personas que siempre le reclaman cosas al Estado o al gobierno Pero no quieren sufrir No quieren trabajar No quieren sacrificarse ¿Sí? No quieren estudiar, no sé, tantas cosas, ¿sí? Y, 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 en, y, en, y en el mundo entero, yo creo, se está levantando gente así que no quiere sufrir por algo, ¿sí? Quiere, solamente quiere recibir cosas, ¿sí? Pero nosotros vamos a ser de la gente que, va a, que lo va a dar todo, ¿sí? Que va a ser gente, que va a ser gente generosa, ¿sí? Va a ser gente que, que lo va a dar todo, que no va a estar pidiendo algo, sino que gente trabajadora, Sí, decir conmigo esto, voy a ser gente laburadora. <risa> che, y en el reino hay que trabajar, ¿Sí? tienes que orar, ¿sí? y todo lo que hablamos, ¿no? tienes que sufrir frío, ¿sí? tienes que gastar dinero, ¿no? tienes que eh, gastar tiempo, vienen de lejos, ¿no? ¿cuántos más vienen de lejos acá? ¿Sí? Hay algo, hay un costo. ¿sí? Que, que tiene la pasión en tu corazón. ¿sí? Todo tiene un costo. Y cuando hay un avivamiento, y, y a, esto, a esto tenemos que apuntar, cuando hay un avivamiento, ¿sí? en la, el avivamiento de la iglesia en estos tiempos, y te voy a leer esto y, y te digo cuántos quieren ser parte de este avivamiento. El avivamiento produce que el cristiano dormido se despierte. ¿sí? Sacudir al que está al lado y decir despertate, no. sí. despiértate, ¿sí? Sandra recién decía, levántense, ¿sí? Cuando hay un cristiano despierto, ¿sí? No hace yo no, no, no abrí los ojos, no miré, ¿sí? Pero cuando hay un cristiano despierto, disierne el movimiento del Espíritu Santo y no hace falta que le diga levántate y levanta las manos, ¿no? Cuando están despiertos, están ahí a, a la pesca del Espíritu Santo, ¿sí? del mover del Espíritu Santo. Y cuando algo está pasando, se levanta y hace lo que el Espíritu Santo está haciendo en los aires. La otra vez yo estaba adorando ahí y, y de repente sentía en mis manos que tenía una bandera y que estaba, y estaba así adorando, ¿sí? porque sentía el movimiento del Espíritu Santo. Y le digo, amor, necesitamos tener necesitaba tener una bandera hoy, eh, porque necesitaba mover las manos, mover quería agarrar una polera y revolearlo así como si fuera que está en la cancha. Y yo y, y agarro y le digo eso y dice, amor, ¿sabes qué? Yo sentí, si sí, también sentía banderas. Porque es el movimiento del Espíritu Santo. Si ¿Sí? cuando Dios hace algo en lo espiritual, se va a reflejar en lo natural. ¿Sí? Si, si Dios está haciendo algo y vos estás mirando, es ¿sí? porque la onda acá... No es que si Dios está haciendo algo o no, Dios siempre está haciendo algo, pero acá es la, la, el kiss de la cuestión es que si estás viendo lo que está pasando en el mundo espiritual, ¿sí? necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y cuando el Espíritu Santo está pasando algo en los aires, vos tenés que levantarte, tenés que levantar las manos, arrodillarte, tirarte, porque, porque cuando nosotros lo manifestamos en el cuerpo, algo se activa. ¿Sí? En, en el ambiente. Entonces vos sos un activador de las cosas espirituales. Vos lo vas a manifestar o lo vas a apagar al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces necesitamos estar avivados, estar encendidos. Y, y yo estoy orando y lo, estamos orando mucho por eso, ¿sí? En las vigilias que estamos haciendo. ¿Cuántos estuvieron el viernes, no? ¡Oh, qué tremendo tiempo! ¿Sí? Parecían dos minutos las dos horas que estuvimos acá. ¿Sí? Se hizo pero cortísimo, sí en serio, y eso es el Espíritu Santo. ¿sí? Dios nos saca del cronómetro sí y nos mete a su Cairo. ¿sí? Es el tiempo de Dios, porque para Dios un día, mil años, ¿sí? mil años, un día, para Dios, el tiempo es como que se desvanece. sí Entonces eso te va a suceder en la presencia de Dios, que vas a perder el sentido del tiempo muchas veces. ¿sí? Entonces cuando más disfrutamos a Dios, más rápido se pasa el tiempo, cuánto experimentan eso siempre, sí. Entonces, en, en el avivamiento el cristiano se despierta, ¿sí? el, eh, Muchos, vamos a decir eso. En el avivamiento muchos nacen, sí. Porque muchas veces hay gente en la iglesia que no está nacida de nuevo, ¿sí? Muchas veces hay personas que no han nacido de nuevo realmente, si ¿sí? no experimentan el reino, no experimentan la palabra. Solamente están, ¿sí? no están acá, ¿eh? así que tranquilos los que están acá, así que no, no miren a nadie. Eh, pero muchas veces hay cristianos, ¿sí? ¿Cuántos cuánto están conmigo en esto, no? Hay personas que llegan a una iglesia, pero que no, es, no han nacido de nuevo. Por eso no experimentan el reino, no pueden adorar, si no crecen, ¿sí? Porque no han nacido. Uno no puede decir vos naciste, vos no naciste, ¿sí? Uno sabe que, eh, que falta un nuevo nacimiento y en el avivamiento muchos empiezan a convertir, ¿sí? Y ¿saben qué? Que un auto, ¿no? Que, o que una bicicleta esté en un garage, siempre lo digo, no quiere decir que sea auto, ¿no? No todos los que están dentro de un templo, ¿sí? Han nacido de nuevo. Entonces necesitamos que haya un despertar, un nuevo nacimiento realmente. Por eso necesitamos orar, familia, y tener un mismo sentir. Aviva tu obra. ¿Sí? Y decir, Señor, aviva, aviva mi vida, que, que vea lo sobrenatural, que vea el reino, que camine más arriba de las, de las dificultades que estamos teniendo. ¿Quién no tiene dificultades? ¿Sí? Todos. ¿Quién no tiene problemas económicos? Muchas veces todos. ¿Quién no tiene problemas de salud? ¿Quién no tiene conflictos con personas, en la familia, en el matrimonio, con hermanos? ¿Sí? ¿Quién no tiene? Por esa razón necesitamos vivir ¿sí? en el avivamiento, ¿sí? que te te eleva de, lo, de todo conflicto natural, ¿sí? Cuando estás avivado, vos decís, Señor, este conflicto, vos me vas a dar sabiduría y se va a resolver. Señor, cuando estás en el espíritu, estás arriba, así, en el Señor, decís, Señor, estoy viviendo esta necesidad con mi familia económica, pero, pero vos sos mi sustentador, vos sos mi proveedor, ¿sí? Y empezamos a ver y a vivir esas cosas de nuestras vidas. Por eso se necesita... ¿Sí? El avivamiento del Espíritu Santo en nosotros. Avivamiento significa algo que tiene vida. ¿Sí? Eso. Algo que se aviva. ¿Sí? Que nuestro evangelio es algo vivo, familia. Si ¿Sí? el evangelio que vos vivís, que vos profesás, que vos seguís, tiene vida, la vida de Dios tiene que estar en vos. Cuando viene tristeza a tu vida tenés que ir, Señor, lléname de vida nuevamente. Y necesitamos reponernos así, pero rápido. Si no dejemos que se apague el fuego de nuestros corazones. Y una de las cosas que pasa, y esto señor, yo estoy orando mucho, yo tengo, tengo como, una, como, un, una, así como una visión, ¿sí? que cuando hay un avivamiento, la sociedad, ¿sí? la sociedad, la gente que nos rodea, es atraída hacia el reino, hacia Dios. ¿Cuántos no sueñan con tener una ciudad? Sí, que wow, que el poder del Espíritu Santo sí, se, se manifiesta y que haya una revolución en la ciudad. Sí, que no sé, que, que, que en las municipalidades, que en los hospitales, sí, que en los colegios haya una revolución del Espíritu Santo. Y a pesar de lo que está pasando en los gobiernos, la política y todo lo que está sucediendo en la educación y en todos los ámbitos, todos los medios. Sí, a pesar de lo que está pasando, la iglesia se tiene que despertar. ¿sí? Yo creo en el avivamiento. ¿Cuántos creen en el avivamiento? ¿sí? Yo creo en el despertar. Yo creo en que la gente se va a convertir. Yo creo que en una ciudad ¿sí? puede haber una conversión, un despertar en cada zona, en cada lugar. Porque Dios para eso te puso ahí. ¿Sí? ¿Amén a eso? Si sí, para eso estás ahí, familia, tenés que creerlo. Este evangelio es, tiene vida. Y mirá, se me viene, vieron esas enredaderas que están, que están muchas veces, eh, gente que planta ¿no? enredaderas, así en, en, en el costado de, de los paredones, ¿no? Y esas plantas que empiezan a crecer y, y empiezan a, a agarrar todo, los, todo, ¿no? Y de repente, no sé si viste paredes así llenos de, llenos de plantas, ¿no? Es algo que se... Algo que se, que se ramificó y que se manifestó y que tomó todo. ¡Pah! Así es el Evangelio que nosotros creemos. ¿sí? Es algo que puede meterse ¿sí? en todos lados, puede tomar todos los ámbitos, todos los lugares, pero vos sos la, vos sos la plantita, voy a decir. vos sos la plantita que fue plantada en ese lugar. ¿sí? El poder del Evangelio tiene que, tiene que ramificarse a través de tu vida. Vos, vos estás ahí, tenés que hablar vida. Tenés que orar en ese lugar, tenés que pedir por un despertar, un avivamiento a donde estás, ¿sí? ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén, amén ¿no? ¿Lo creen? ¿Sí? Vamos. Tres factores, ¿no?, que se necesita para, para que haya un, para que el fuego crezca, ¿no?, en un lugar o para que el fuego crezca en tu corazón, primer, primeramente, ¿no? Fíjate esto, es el fuego, Dios es el que inicia el fuego en nuestras vidas, ¿sí?, ¿Vieron en un bosque se necesita un, un encendedor, ¿no? un fósforo? ¿push? Es algo que se inicia, un fuego pequeño que se inicia. ¿sí? O muchas veces hay vidrios, ¿no? que el sol, que da el vidrio con el sol. Algo que se inicia con un fuego pequeño. Y eso es lo que Dios hizo en nuestras vidas. Dios primeramente, Dios es el iniciador del fuego. Él te llamó. ¿A, a dónde estabas cuando Dios te llamó? Yo estaba en una disco, ahí estaba ¿sí? y de ahí Dios me trajo, ¿sí? de ahí me, me despertó y de ahí no salí nunca más. No, no sé dónde estabas vos pero Dios te llamó, ¿sí? no sé si tuviste alguna vecina eh, evangelista, ¿sí? un hermano, una hermana, Alguien que constantemente te hablaba y te hablaba y dijiste, vos oh, esta que me hincha tanto, voy a ir. ¿Sí? Una mamá, no sé, que oraba por vos. Dios puso a esa persona para que inicie el fuego en tu vida. ¿Sí? Eh, Dios es el que inicia, Él te llamó, Él te puso en su reino. Siempre vemos que Él, y vamos a ver algunas historias que Dios hacía descender fuego en el altar siempre. Primera de Crónicas 21, 26 dice... Y edificó allí David un altar en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, ¿sí? David, quien le respondió por fuego desde los cielos ¿sí? en el altar del holocausto. ¿sí? David puso el, el, el altar, ¿se acuerdan? Elías puso el altar y ¿quién encendió el fuego? Dios. Dios enciende el fuego siempre. Sí, no es un fuego que nace de nosotros, es un fuego que viene de arriba. Sí, en Levítico 6, 12 y 13 dice, El fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar y no se apagará. Dios inicia el fuego, Dios te llamó, Dios te llama, ¿sí? Pero después le dijo, el que va a mantener el fuego encendido es el sacerdote, ¿sí? Dios encendió el fuego, pero el sacerdote tiene que ir y meter leña. Por eso habían turnos de sacerdotes, por eso habían muchos, ¿sí? Estaba el sacerdote que tiraba la leña, estaba el otro sacerdote que traía la leña... Estaba el otro sacerdote que criaba los animales. Estaba el otro sacerdote que mataba a los animales. ¿sí? Y, y había una función para cada uno, pero ese fuego no se podía apagar. Por eso había un turno para que el fuego no se apague. Lo mismo pasa en nuestros corazones. Dios enciende tu corazón. ¿sí? Pero muchas veces cuidamos la función sacerdotal que tenemos. Y ese fuego se apaga. Si sí, es tu responsabilidad, mi hermano, mi hermana, de que el fuego esté encendido. Porque Dios ya te llamó, Dios, te, Dios encendió tu corazón. No, no pretendas que, que haya un éxtasis de repente. Hay, es un proceso de encender ese fuego. Si Dios te llamó, necesitamos avivar el fuego en nuestros corazones. Necesitamos tener entusiasmo por las cosas del reino. Necesitamos que cuando alguien diga, va a haber oración, y uno dice, ¡guau, ¡Wow! va a haber oración! Sí, eso se llama pasión cuando te digo vamos a hacer evangelismo ¡guau! ¡Wow! va a haber evangelismo Conoces gente así? ¿sí? el que está a tu lado ¿no? ahí está mirá él es apasionado apasionada ¿sí? pero hay otro ¡uh! Oh, va a haber evangelismo cuando vos ves a alguien así te decís ¡eh! no deje que se apague el fuego ¿sí? ¡Uy, oh, ¡hace frío hoy! ¿por qué? hoy lo voy a ver por YouTube nomás ¿sí? ¡eh! Fuego, tiene que haber fuego. Sí, el fuego de tu corazón va a hacer que, va a hacer que nada te haga tener frío. ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén, eso es fuego. ¿no? Bien. Segunda de Crónicas 7.1 dice, Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Eh, pero qué cosas sobrenaturales vivieron estos, ¿no? Así tan, tan vívidas, así... Eh, ponen, matan el cordero, ¿sí? ponen el sacrificio ahí en el altar y de repente que veas caer fuego del cielo, pero eso es algo tremendo. Sí, pero hay algo más sobrenatural que ocurrió después que vino Cristo. ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estaban los 120 orando? Ahí orando. ¡buah! Esperen en el aposento alto y ahí 120 apasionados, sí, vamos, pa, orando y de repente el Espíritu Santo se desciende, sí, y empieza a encender, sí, y hay como lenguas como de fuego en ese lugar y dice que ahí comenzó la iglesia, el movimiento de la iglesia, sí, por un fuego que descendió sobre hombres y mujeres, 120, sí, que salieron a todo el mundo a predicar, sí, necesitamos Sí, y no necesitas ver un fuego sí, natural, sino que hay un fuego sobrenatural y espiritual de otra dimensión que el Señor encendió en tu corazón. Sí, yo oro por eso, que, que seamos encendidos y apasionados por Jesús. Si sí, Dios enciende ese fuego, si sí, Él ya te encendió, hay un fuego en tu corazón. Pero mirá, mirá lo que sucede en 2 Timoteo 1.6, dice, Por lo cual te recuerdo... Pablo le dice a Timoteo, dice que Timoteo era un joven pastor ¿sí? de un lugar, pero ese joven pastor estaba siendo atribulado, ¿sí? estaba siendo bombardeado por un montón de problemas. ¿Sabes qué le estaba pasando? Estaba empezando a entristecerse porque a Pablo lo encarcelaron, ¿sí? su mentor, su pastor, ¿sí? estaba pasando momentos ahí difíciles. Y seguramente Timoteo ahí estaba preocupado, ¿sí? Y viene Pablo y dice, eh, yo te aconsejo en estos momentos de preocupación que avives el fuego. ¿Qué tienes que hacer cuando estás preocupado? Aviva el fuego, le dice. Aviva el fuego, sí, porque la preocupación apaga el fuego. Tus deudas apagan tu fuego. La enfermedad que te agobia apaga el fuego. ¿Sí? Los problemas que tenés con, tu, con tus hermanos, con tus parientes, con tu papá, con tu mamá en el colegio, directivo, quieren apagar ese fuego. Entonces tenés que estar ahí, algo me está pasando. Sí, y Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está puesto. Sí, seguramente que la llama le habrá escrito Timoteo. Si ¿Sí? algo habrá pasado, Pablo se dio cuenta y dice: Yo te aconsejo que en este momento de tristeza, de debilidad, que avives el fuego. Sí, que no trates de resolver otras cosas, sino que resuelve tu corazón. Sí, haz que tu corazón se conecte nuevamente. Si, con, si tu corazón se conecta, si con ese fuego, si tu corazón se enciende la llama, si lo demás va, eh, el fuego de tu corazón va a consumir todos los problemas que tienes. Sí. Sí, ese, eh, Imagínense, ¿se acuerdan cuántos veranos tuvimos incendios acá? Era tremendo, ¿sí? Arrasaba con todo. Y cuando hay fuego en tu corazón, va a arrasar con todos los problemas y necesidades que te rodean. ¿Sí? Yo te lo digo, eh, hay algo que cuando estoy lleno de problemas, ¿sí? Porque tengo problemas, ¿sí? Sí, todos saben. Sí, muchas veces me siento aproblemado. Digo, Señor... Eh, Voy ahí a su presencia. Me levanto antes que todo. Me levanto en la madrugada. Si ¿sí? hago oración, hablo en lengua, agarro la palabra. Si ¿sí? hago, pero trato de activar el fuego en mi corazón. Si ¿Sí? necesitamos activar el fuego, cuando hay problemas, si ¿sí? activo el fuego de tu corazón, aviva el fuego. Aviva el fuego, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando el fuego se activa dentro tuyo, ¿sí? empieza a haber valentía. ¿no? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Dios te llena de valentía, de osadía, te, te empodera ¿sí? para que veas el poder de Dios en los momentos más difíciles y, y sobre esas situaciones que quieren apagarte. ¿Cuántos en este tiempo ¿sí? han vivido ataques en su vida? ¿no? De que han querido apagar el fuego de tu corazón. ¿Sí? Ah, ninguno. Gracias, Señor. Vamos todavía. Qué bueno, gracias. Señor, acá tenés que traer un avivamiento en esta ciudad porque acá hay gente poderosa. ¿No? Amén. Sí, eh. No dejes que los problemas ¿sí? entristezcan tu rostro. Sí, porque el Proverbio dice: ¿No? El corazón alegre hermosea el rostro. Y uno, uno, y uno como cristiano, no primeramente como pastor, cuando alguien está pasando tribulaciones ya con el solo hecho de verlo ya te das cuenta, ¿no? Y uno dice, ¿cómo anda todo bien? Bueno, pero avisale a tu cara que está todo bien, te dan ganas de decirle, ¿no? Porque no se dio cuenta que está todo bien, ¿no? Sí, Necesitamos avivar el fuego en el corazón, el segundo, el primero es el fuego que inicia Dios, ¿verdad? El segundo es el combustible, que es la leña. ¿No? En Levítico dice, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña. ¿Sí? Para que haya fuego, el sacerdote tiene que quemar leña. Y, y también dice que tenía que poner grasa ¿sí? y ofrendas de paz en, en el... En el Ay, en el lugar ahí, ¿sí? Siempre se me va, ¿no? Siempre me pasa, pero... En fíjense, ¿y qué es la leña para que se encienda el fuego? ¿Cuántos me dicen qué es la leña? Eso, esa, la oración. Sí, la adoración. ¿Sí? La Biblia, bien. Y es eso, mirá, Lucas 24, 32, dice... Y se dijeron, ¿se acuerdan, hombres, el camino de Maús? ¿no? Jesús sacri fue sacrificado ¿sí? en la cruz ¿no? y ellos estaban desesperados y nuestro maestro, aquel que nos defendía, el que estaba con nosotros, el que hacía milagros, el que nos defendía del imperio romano, el que iba a traer libertad ¿sí? en, 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 en Jerusalén, en nuestra nación. ¿Sí? ¿saben qué? Los judíos esperaban una, una libertad nacional, ¿no? Ellos esperaban esa libertad, de, de, esperaban un salvador como un David, ¿no? Un guerrero que venga con su ejército a liberarlos, ¿sí? Muchas veces esperamos una libertad externa, así Así como, no, pero lo que vino a traer Cristo o sea, a la tierra fue la libertad del espíritu, una libertad interna en la gente, ¿sí? Tenían que seguir siendo subyugados, ¿no?, por los romanos, tenían que seguir dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? tenían que seguir acatando a las órdenes de Roma, ¿sí? porque cuántas veces se quiere levantar gente en contra ¿no? de, 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 de los hombres. Eh, dale al César lo que es del César, pero a Dios lo que le pertenece. ¿sí? Tu vida le pertenece a Dios. Tu pasión le pertenece a Dios. ¿sí? Seguimos en esta nación y hay cosas que van a surgir, pero toda nuestra devoción va a ser para nuestro Dios. Y estaban ahí en el camino de Maús ¿sí? y estaban apagados. Les digo esto, apagados. ¿no? Estaban tristes y en esa tristeza no, no, no podían ver quién estaba al lado de ellos. Y de repente dice que Jesús... Le abrió las escrituras y les empezó a leer. Y, y en Lucas 24, 32, dice, Y se dijeron uno al otro, ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Eh, algo que enciende tu corazón es cuando abrí las escrituras. Hay algo que enciende el fuego en tu corazón que hace que arda y eso es lo que necesitamos, familia, en este tiempo. Arder por el Señor. ¿Sí? Necesitamos arder, que, que las cosas espirituales muevan tus entrañas. ¿Sí? Que cuando se diga, vamos a hacer esto y tu corazón lata así, boom, 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 como que vaya a mil por horas. Necesitamos arder y apasionarnos ¿sí? por las cosas del reino. Y, y uno, fíjate, la palabra es la leña. Muchas veces... Vas a leer y no va a pasar nada, pero estás metiendo leña. ¿Sí? Muchas veces, ¿cuántos han intentado encender su, su bo, bosca ¿no? o su leñero en, en algunos lados? No sé. Pero vos metes el palo ahí y no pasa nada, y metes palo, metes palo, metes palo, y, oh, pero, y empezás a soplar. Uf, uf, y de, empezás, ¿no? Ahí, ta, ta. Y de repente toda esa leña se consume por ese fuego. Entonces necesitamos estar y meter leña, necesitas orar. ¿Sí? ¿Saben qué? Estoy leyendo un libro, voy ahí de a poco, me gustaría comérmelo rápido, eh, que se llama Pasión por la oración. Y, y hay algo que, que quiero ¿sí? desesperadamente en este tiempo, es, es ser un hombre de oración, amar la oración, ¿sí? ser, ser apasionado por eso. Y leía en ese libro, decía, el poder, porque muchas veces pensamos o decimos, uh, esta oración no pasó ni el techo. No, ¿Cuántas veces oraste y vos decís, mi oración no pasó el techo? ¿no? O mi oración no hizo que nadie dijera amén. ¿A cuánto le ha pasado que muchas veces ha orado en grupo ¿no? y nadie te dice un amén? Y vos decís, Señor, estaré diciendo lo correcto. Sí, pero... Este, cuando leí este libro ya dije no voy a esperar más amén de nadie porque decía la oración de una persona que, la, esas oraciones que no tienen fuerza, ¿sí? has orado oraciones sin fuerza ¿no? y decía eh, no tiene nada que ver con nosotros la oración sino lo que hace que llegue y traspase el techo en oso, no es la, 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 la elocuencia que tengas o las palabras de desplante que tengas, sino lo que hace que la oración sea elevada, solamente es el sacrificio de Cristo. ¡Ay! Dije, gracias, Señor. Ahora voy a empezar a orar y a veces cuando no tengo ganas voy a orar igual. ¿Sí? Señora viva. Voy a orar igual así, porque muchas veces decimos, tengo que gritar y no, no tengo ganas de gritar, no tengo ganas. ¿Sí? Esas oraciones... De, Desap, desapasionados vamos a decirle no y saben qué me dio tanta satisfacción eh, sí necesito orar no me importa cómo esté si ¿Sí? decir conmigo esto no importa cómo me sienta no no importa no importa sí porque lo que va a hacer que llegue esa oración es la sangre de Cristo no es tu ánimo sí no es tu no es tu que vos hoy hoy tengo ganas y hoy, hoy voy a estremecer los cielos no no es eso es su sacrificio en la cruz y nada más. ¿Sí? Y, y hay otra cosa que decía, me da otro tip ¿no? de oración, oraciones de 90 segundos. ¡Wow! Yo dije, esta es la mía. ¿No? Y, y hablaba, no daba ejemplos así, de decir, eh, que, hay oraciones que son tan poderosas, 90 segundos de oración cuando estás en el auto, detienes el auto y empezás a orar. ¿Sí? Son cortas, oraciones cortas, potentes, ¿sí? que empiezan a estremecer, que empiezan a meter leña ¿no? en tu corazón, en tu vida. ¿Sí? ¿Cuántas veces ni oramos? ¿sí? Porque no tenemos las dos horas que queremos o que tenemos acá en la mente. ¿no? ¿Cuántas veces dijiste, no, solo tengo media hora que con media hora Dios se muere de hambre con mi oración? Decimos, no, no, no y, y eso te anima a decir, eh, 90 segundos, poderoso. Donde estés, estás en el baño, en el auto, no sé, estás ahí en la fila pagando la cuenta, lo que sea, ¿no? Oraciones de 90 segundos poderosas. Eh, necesitamos activar ¿sí? y meter leña a nuestros corazones, ¿no? Eh, y en este tiempo Dios va a empezar a encender a su iglesia. Y este sentir, yo oraba y decía, Señor, es, es algo que Él está provocando en el mundo entero. ¿Sí? Una iglesia que se está levantando, una iglesia que está apasionada. Cuando decimos vamos a orar todos, amén, sí, vamos. Vamos a hacer actos de misericordia, amén, sí, vamos, buh, no importa. Sea lo que sea, ¿sí? nos, nos va a empezar a apasionar y nos va a, a empezar a hacer estremecer o temblar ¿sí? las cosas para el Señor en este tiempo. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Hebreos 10, 24 y 25 Pensemos En maneras de motivarnos Unos a otros A realizar actos de amor Y buenas acciones No dejemos de congregarnos Como lo hacen algunos Sino animémonos unos a otros Sobre todo Ahora que el día De su regreso está cerca ¿Sí? El congregarse Es una es parte de la leña que metemos en nuestro corazón. ¿Sí? Animémonos. Si vos tenés a alguien, llamá a ese alguien siempre. Eh, vamos, te esperamos. Cuando vos ves que alguien no viene hace rato, animalo, escribilo. ¿Sí? Anda a visitarlos. Pero vemos que la hora se está acercando. La hora del regreso del Señor se está acercando. Y es el tiempo donde necesitamos avivarnos, familia. Necesitamos acudirnos de toda situación que vivimos diariamente, ¿sí? de situaciones que, que ya nombré anteriormente, pero necesitamos sacudirnos ¿sí? y apasionarnos. Pasión es sufrir por algo. Sufre, ¿sí? sí, si estás sufriendo, levántate y ve igual, no importa. ¿sí? Empieza a despertar la pasión por el reino, la pasión por la oración. Si ¿sí? que tu oración sume ese avivamiento que el Señor está trayendo en la tierra. Si necesitas estremecer, estremecerte, necesitas eh, te, ser como una, un captador de la presencia de Dios, que cuando está ahí la presencia vos te levantás, vos haces algo, Si ¿sí? haces lo que tienes que hacer. Si sí, necesitamos despertarnos y cuando empieces a caminar en esa obediencia vas a ver más fuego en tu corazón. A medida que obedecemos al Espíritu Santo, el fuego se sigue, se sigue acrecentando. El oxígeno representa al Espíritu Santo. El neuma. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos? Necesitamos ser cristianos neumáticos. Cristianos llenos de aire. ¿sí? Llenos... Del Espíritu Santo Job 32.8 Ciertamente Espíritu hay en el hombre Y el soplo Del Omnipotente Le hace que entienda ¿Sí? El soplo de Dios ¿sí? El soplo de Dios Está dentro tuyo Pero para activar al Espíritu Santo Necesitamos obedecer Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5.19, no apaguen al Espíritu. ¿Qué es apagar el Espíritu? ¿Qué es apagar el Espíritu? ¿Sabes qué? ¿Cómo se apaga el Espíritu? Desobedeciendo. ¿Sí? Hay muchas veces, ¿cuántos han estado en situaciones donde han estado apasionados por el Señor? Si ¿Sí, así, ¡Wow! Si sí, le predicaban a medio mundo, ¿no? Orabas por el que se te cruzaba. Si le hablabas a todos de Dios, si te congregabas, no faltabas a una. Ahí estabas, ¿sí? estaba en todas, ¿sí? encendido. El Espíritu Santo está muy activo dentro tuyo y te apasionó y te levantó. Pero cuando empezamos a, a tener actos de desobediencia al Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo, cuando empezamos a, a fallar, pecamos, mentimos, no sé, hicimos algo, ofendimos a alguien, el enojo, una de las cosas que, que apagan mucho y entristecen al Espíritu Santo, ¿sabes qué es? El enojo. ¿Sí? El enojo entristece al Espíritu Santo. Y, y una de las cosas que tenemos que hacer cuando nos enojamos, tenemos que arrepentirnos. ¿Sí? Porque eh, nos vamos a enojar y hasta que, hasta que nuestro temperamento ¿sí? sea gobernada por Él. ¿Sí? Vamos a tener momentos, pero cuando nos hemos enojado y hemos hecho algo, Incorrecto, dicho algo. Necesitamos ir rápido. Eh, perdón, perdón. Sabes qué, me, me enojé. Sí, sé que no lo hice bien. Sí, muchas veces me enojo, sí. Y con mi esposa más, porque está más al lado mío, no? Estamos juntos. Me enojo y hago cosas y después. Y después uno dice, amor, perdoname sí. cuántos fueron a orar alguna vez enojados, no? ¿Cuántas veces intentaste orar enojado o enojado? ¿No? No se puede. ¿Sí? Es, la Biblia habla de... Es tan importante, ¿no? El resolver antes de ir. Y, y voy y le pido perdón. Claro, porque quieres ir a tener tu devocional. Me venía a pedir perdón, ¿no? Me dice. <risa> no, lo invento. Pero y hey, pasa, ¿no? Uno, yo, uno necesita conectarse tanto con Dios. ¿eh? Necesitamos resolver un montón de cosas en nuestras vidas. Pero una de las cosas que entristecen ¿sí? al espíritu en nuestras vidas ¿sí? es cuando nosotros empezamos a desobedecer, ¿sí? a enojarnos. ¿Sí? Necesitamos ser obedientes. Necesitamos volver a encender al espíritu en nuestras vidas. Romanos 12, 11, En lo que requiere diligencia... No perezosos Fervientes En el Espíritu sirviendo al Señor ¿Qué apaga o entristece al Espíritu en nuestras vidas ¿sí? La pereza espiritual ¿sí? Necesitamos Y esta tiene que ser nuestra oración Ser fervientes en Espíritu Cuando venís a hacer algún servicio O cuando servís si, al cuerpo Servís a tus hermanos Hacelo con fervor ¿Sí? ministrando lo que estás haciendo para el Señor, ¿sí? con gozo, con cánticos. Y último, Efesios 4.30, y no, contristas, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Sí? Necesitamos darle rienda al Espíritu. Y hoy cuando estamos adorando, ¿sí? cuando estamos adorando, ¿Cuántos sentían algo de parte de Dios ¿sí? cuando estábamos ahí adorando, cantando? ¿sí? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Y cuántos se quedaron ahí y no hicieron nada? No, no levanten las manos. ¿Sí? Eh, empieza a ser obediente. ¿Sí? Aviva, deja, deja que el espíritu, deja que, que se encienda dentro tuyo. ¿sí? Si tienes que chiflar, cantar, ¿sí? no sé, lo que sea, lo que... el Espíritu. Espíritu Santo quiera eh, empezar a ser obediente